0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda É um paciente que, enfim, ele, ele sobreviveu né, a toda essa essa loucura e aí ele me falou doutor é, tem uma coisa que me incomoda muito eu estou me sentindo um pária da sociedade porque as TVs a mídia só fala daqueles que morreram eu estou vivo essa segunda cepa aí do, do vírus amazônico né o P1 é, se caracterizou muito por alterações cognitivas então, os pacientes relatam muito o que está descrito hoje como fog brain, ou seja, o cérebro enevoado. nevoado. Né? E o que, que é isso? O indivíduo ele tem uma certa dificuldade de foco, de concentração. Você sabe o que, que se assemelha É o paciente que passou, a família do paciente que passou por um, uma situação de COVID? Se assemelha muito ao transtorno de estresse pós-traumático. Muito se fala hoje de gestantes, né? Vale a pena vacinar uma gestante? A resposta que eu te dou é depende.
1: Hoje eu vou conversar com o doutor Paulo Porto. Eu tenho enorme prazer em conversar com o doutor Paulo Porto. Aliás, eu tenho enorme prazer em conversar com quem sabe o assunto que vai falar. É muito bom entrevistar uma pessoa que sabe que conhece o assunto, que gosta de compartilhar o conhecimento. Isso faz a diferença numa entrevista, sabe? Quando a pessoa gosta de compartilhar o conhecimento, gosta de ajudar os outros, gosta de explicar o assunto. Isso realmente é uma característica do doutor Paulo Porto e é um prazer para mim. O Porto está aqui, ele está aqui. Você viu que você tem um clube, né, doutor Paulo Porto? clube, <risos> você. Assim, olha isso, Aí. É barato. Tudo bem, Leda? Todo mundo, tudo bem. Mas não é fã clube de tietes, é fã clube do, de, de fãs do seu conhecimento. É isso é o principal. Bonito. E da sua generosidade, né? De compartilhar, porque faz toda a diferença. Vou desativar os é. comentários temporariamente, porque a gente quer ouvir do Total Porto. Eu acho que. É uma honra pra gente estar aqui, vamos lá. Tô no Rio hoje, meu cenário mudou um pouco. Eu improvisei uma luz aqui atrás, assim, não sei. Tá meio estranho, mas tudo bem, né? Ah, vamos não, nós. tá bonito o cenário. Ai, ai, doutor Paulo, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Leda, correndo. E você, como é que tá? Tudo certo. Tudo certo. É interessada nessa. Nesse... É uma espécie de e-book, é isso? Que você fez?
0: É, é, o que aconteceu, Leda, eu notei que, é, na verdade, eu ouvi de um paciente, e isso foi um dos fatores motivadores de eu fazer esse e-book, é um paciente que, enfim, ele, ele sobreviveu, né, a toda essa, essa loucura, e aí ele me falou, doutor, é, tem uma coisa que me incomoda muito, eu tô me sentindo um pária da sociedade, porque... As TVs, a mídia, só fala daqueles que morreram. Eu estou vivo. Mas, ao mesmo tempo, é como se eu não estivesse vivo. Porque ninguém fala dos que sobreviveram. É, eu não estou ainda em condições de voltar a trabalhar. E eu não vejo ninguém falando disso. As pessoas só se preocupam com os que estão é, precisando de hospital ou para os que estão... É, em casa, mas com contato com quem está contaminado, mas e com a gente, e com a gente que se se curou teoricamente, mas que ainda ainda continua é, incapacitado de voltar a trabalhar, ainda continua aí com sintomas, né? E isso veio muito no momento aonde <risos> estava se discutindo e na verdade isso é algo que é, tudo caminha para que isso aconteça realmente a mudança da classificação do COVID. Então, hoje já se fala de COVID longo, né? ou como o americano fala, ou o britânico, long COVID, é, no qual essa, esse, essa fase aguda do COVID, que pode levar os pacientes para UTI, por falência respiratória, etc., seria realmente apenas a fase aguda da doença. E um certo percentual dos pacientes poderia realmente evoluir para uma forma uh, residual dessa doença. Né? E a gente tem visto isso no consultório, Leida. A gente tem visto pacientes que fazem, graças a Deus em sua grande maioria, de uma forma transitória, mas fazem distúrbios dos mais diversos. Então, você mesma, quando teve a sua doença, você demorou um pouco para recuperar o seu olfato, por exemplo. É, a característica de algumas pessoas é diferente. Essa segunda cepa aí do, do vírus amazônico, né, o P1, é, se caracterizou muito por alterações cognitivas. Então, os pacientes relatam muito o que está descrito hoje como fog brain, ou seja, o cérebro enevoado, é né? E o que, que é isso? O indivíduo ele tem uma certa dificuldade de foco, de concentração, ele tem uma, uma lentidão maior de raciocínio, ou seja, ele tem um prejuízo cognitivo. Mas em que medida é isso? Para você ter ideia, eu atendi uma médica, radiologista de um grande grupo aqui é, de São Paulo e até do Brasil, que faz ultrassonografias obstétricas. E ela admitia a paciente, posicionava a paciente e falava ah, quantos filhos a senhora tem? a paciente respondia, ela se virava para colocar o gel no probe do ultrassom a hora que ela se virava de volta para o paciente ela falava, mas a senhora tem quantos filhos? E isso não é porque ela seja desatenta mas porque realmente aquilo ali não estava processando direito né? da mesma forma pessoas que às vezes trabalham em áreas financeiras ou executivas e que pegam ali, pegavam uma planilha dez minutos antes de entrar na reunião, cruzava aquilo ali, olhava como a gente fala, né, lê na diagonal e conseguia desempenhar bem na reunião. Hoje em dia chegam e procuram a gente desesperado falam, doutor, eu preciso pegar a planilha dois dias antes, estudar, fazer as contas na ponta do lápis porque senão eu não consigo nem entender do que eles estão falando. Pessoas que têm tido apagões, às vezes dirigindo, isso causando acidentes de carro. Meu né? Deus. Então, óbvio, isso não é frequente, isso não é, esse é um extremo. né Óbvio que as pessoas não precisam se assustar porque não é você teve Covid que isso vai acontecer com você. Mas isso tem acontecido com um certo percentual das pessoas. Né? Queixas de... Queda de cabelo, queixas é, de uma sensação de prostração muito grande, queixas de falta de apetite, enfim, as mais
1: diversas queixas, dor lombar, né? Então... A única queixa que eu não tenho é de falta de apetite, eu adoraria ter. Mas olha, dor <risos> lombar absurda. E agora eu tô no Rio, falei, não, no Rio, meu colchão é melhor do que em São Paulo. Lá eu não vou ter dor, mentira. Continua. Com a mesma dor. Intensa, 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 intensa. Levo umas duas, duas horas e meia para conseguir andar ereta, como eu sempre andei.
0: Pois é. Isso, na, hora, ah. na
1: hora que eu acordo até duas e meia depois, eu estou mal. Eu Isso, ah. essa, esse cansaço, essa fadiga, essa prostração é um cansaço estranho. Você fica desanimado, sabe? Um, um negócio assim... Extraíssimo, extraíssimo Eu tive muitas coisas, graças a Deus passou Mas também é. tive alta já em dezembro Então já estou com vários meses é Quase né? seis depois meses né? Depois eu já estava recuperada É, a gente foi um mês Depois da alta ainda nesse perrengue Sabe? É, isso pode durar assim,
0: Isso pode durar até três meses né? Geralmente até três meses Isso costuma passar na maioria das pessoas mas existem algumas pessoas que, infelizmente, persistem com sintomas. E o que eu notei, então, voltando, né, é que aquilo que aquele paciente meu me falou, ele tinha muita razão. A gente está muito preocupado em, em tratar, em evitar que as pessoas morram. Óbvio que isso tem que ser visto. Mas não é por isso que a gente pode negligenciar os 14 milhões e meio que estão curados porque estima-se que até um terço destes vão ter algum tipo de manifestação duradoura. Então são quase 5 milhões de pessoas. E aí o que é mais triste, né, Leda? É, é o que eu digo, eu acho que é, o que as nossas autoridades precisam se dar conta é que a gente não precisa focar só no, na fase aguda do Covid, porque o que está por vir em relação de consequências do COVID, talvez seja pior. Pior por quê? Porque Meu nós já dia. falamos aqui várias vezes, existem pessoas que deixaram de fazer diagnóstico de câncer, né? Porque tem medo de hospital. Pessoas que deixaram de fazer seu acompanhamento cardiológico. Uh, e nós vamos ter que lidar com um número ainda não determinado de indivíduos na idade produtiva ou seja, da população economicamente ativa que podem ter déficits cognitivos em graus variados que podem prejudicar a sua capacidade de produzir riqueza muitos desses são funcionários são funcionários, são indivíduos que sustentam a sua família então veja que isso muda não só para o indivíduo mas muda o seu contexto familiar porque outro elemento da família vai ter que assumir essa função e além do contexto familiar, isso tem impacto e efeitos na sociedade. Por quê? Aquele indivíduo passa a produzir menos, a arrecadar menos imposto, isso reduz a receita do país, que por consequente vai investir menos em, em atividades essenciais. E muitas vezes esse indivíduo vai ter que ser apoiado, amparado por um, uma previdência, por exemplo porque ele pode, num grau extremo, não conseguir voltar a trabalhar. Então, a reforma da Previdência que acabou de acontecer, pode ser que daqui a pouco, se a gente injetar 5 milhões de uma vez, a gente não tenha fôlego suficiente. Não é? E aí eu fui meio obcecado com isso e fui dar uma olhada em quais pacientes isso é mais frequente. Não é? Óbvio passo a minha ressalva aqui, não se trata de uma pesquisa randomizada, duplo-cego, controlada por placebo, mas se base, baseia em observação, né? É, pacientes que ficaram um longo tempo hospitalizados em UTI apresentam um índice maior, claro, né? É, de alterações persistentes pós-COVID e, para surpresa de ninguém aqueles que começaram a ser tratados tardiamente. Como em qualquer doença. Se eu trato uma pneumonia tardiamente, a chance desse doente ter uma capacidade pulmonar reduzida depois é maior. Se eu trato uma meningite tardiamente, a chance desse paciente ter uma sequela neurológica é maior do que quem tratei desde o princípio. E com o COVID, mais uma vez, o tal do COVID demonstra que é uma doença que obedece a lei geral das doenças. Quanto antes tratado, melhor. Quanto antes tratado, menor a chance de óbito. Quanto antes tratado, menor a chance de sequela. E isto se reproduz em qualquer faixa etária. Então veja, o tratamento precoce, ele, ele traz é, repercussões sobre a mortalidade, que são variáveis conforme a faixa etária. E é muito compreensível isso. Se eu deixar para tratar uma criança ou um adolescente com 10 dias de sintoma, eu não vou aumentar tanto a letalidade do que se eu fizer a mesma coisa com uma pessoa de 80. Por quê? Porque o organismo de uma pessoa de 10 anos de idade, de 15 anos de idade, tem muito mais reserva funcional do que de uma pessoa que já está com seus 80. é? Né? Então nesse aspecto a, a janela terapêutica Quando você entra com a medicação Ela muda a letalidade Mas a prevalência de sequelas Ou de persistência de sintomas Essa não muda, ela acontece é, Independente Qual que é a variável É o tempo que você entra com tratamento específico
1: E há alguma coisa a fazer Com essas sequelas? Várias coisas a fazer tá
0: Então é, O que eu digo é que precisa ser tratado isso num contexto integrativo então a gente não pode ver o corpo humano como um pedaço então não é porque o indivíduo ele ele tem uma dor lombar, por exemplo, que eu vou me preocupar só em fazer uma ressonância da sua coluna e tratar a sua lombalgia não, porque pode ser que a sua dor lombar ela seja não por uma alteração mecânica da sua coluna, mas por uma alteração no revestimento do nervo na mielina do nervo então, o nervo é como se fosse um fio elétrico e a mielina é como se fosse aquela capa ao redor do fio. Então, pode ser que o seu problema não seja uma arma de disco, mas seja um furinho na mielina que foi ocasionado pelo nervo, pelo, pelo Covid. E aí, como é que a gente trata isso? Como é que a gente diagnostica isso? A gente tem exames específicos, a gente faz dosagens de oligoelementos, de, de vitaminas, de minerais. E muitas vezes a gente trata isso com anti-inflamatórios e com re daquilo que o covid fez perder vitamina E, vitamina D, gorduras essenciais rebalanceio rebalanceamento hormonal e isso por si só tem a capacidade de alterar o seu linear de percepção da dor e por aí vai, entende? então é uma, é uma abordagem que ela precisa ser muito mais uh, ampla mais sistêmica do que focal e segmentar por exemplo, ah, eu estou perdendo cabelo, o que será que é? Oh, meu Deus, eu vou usar um shampoo. Mas, será que o seu problema é local? Você está perdendo cabelo porque tem uma dermatite, uma caspa, por exemplo? Ou será que, na verdade, não? Você está perdendo porque você está com deficiência de vitamina, de, de elementos essenciais. Né? Então, esse é o primeiro ponto essa abordagem do paciente pós-covid ela precisa ser uma abordagem menos especializada e mais sistêmica mais integrativa, como a gente chama segundo ponto é, eu resolvi com base nisso escrever um, um e-book curto um e-book, como eu digo, neurocirúrgico então, curto e grosso porque eu acho que é, para pacientes que estão nessa situação que o meu paciente estava Ajuda muito ele lê e ele se encontrar naquilo ali. Ele lê e fala, nossa, olha o que o doutor escreveu, eu sinto isso aqui. Olha, então não sou só eu, então isso é normal para quem teve Covid, isso acontece mesmo, não é coisa da minha cabeça. Isso por si só dá uma, um, um acolhimento, dá uma tranquilidade. Você ajuda muito. Ajuda muito, entende? <risos> ele sabe que ele não é um alien, ele sabe que ele não está... É, tendo uma percepção errada de si próprio, que aquilo efetivamente é um sintoma e que aquilo pode ser tratado. Então eu tive essa iniciativa de escrever, óbvio, não se trata de um, de um livro científico, é um livro realmente para ajudar as pessoas a entenderem as, as alterações mais frequentes no pós-Covid e tenta dar pelo menos um direcionamento para essas pessoas. Olha, calma, isso tende a passar, se não passar, você tem que procurar esse médico, aquele médico, essa especialidade, aquela outra especialidade. De uma forma geral, a gente trata, orienta os pacientes a fazer isso, a fazer, por exemplo, pro olfato, treino olfativo, corticoide, nasal e não sei o que. Olha, quando o cabelo cai, é importante fazer isso, fazer aquilo, calma, o cabelo vai voltar a crescer. Né? então é, não teve o um intuito realmente de me aprofundar em tratar até porque é um livro destinado a pessoas que eu sequer conheço mas sim de informar de acolher e de tranquilizar as pessoas e é um e book gratuito né? é, seria um absurdo eu, eu visar lucro com uma coisa dessa tá? as pessoas podem baixar tá, tá no site é um e site baixa fácil taxa de onde, baixa de onde? Vai num site que tem um, um, uma página que se chama ebookpóscovid.com.br.
1: Com
0: ebookpóscovid.com.br, tudo junto, ebookpóscovid.com.br. camarada entra lá, faz um cadastrinho elementar, e por que, que a gente faz esse cadastro? Até para evitar que direcionem robôs, para ter milhares de acesso ao mesmo tempo e derrubar o site, né? Porque até isso a gente tem que se preocupar hoje em dia, quando a gente está querendo fazer o bem para as pessoas, Sim. né? Então, é, é uma contribuição que eu acho que eu precisava fazer para esse contingente de pacientes que se curou da doença, mas ainda sente que não está 100%, né? É, pelo menos um acolhimento aí para para esse segmento importante da população.
1: Faz todo sentido pelo seguinte. O... Eu te dou aí três ou quatro coisas que eu, que eu senti estou sentindo. O cabelo diminuiu um pouco a queda, realmente. Mas, inicialmente, era assustador. Desesperador. Eu estava né? fazendo quimioterapia, de tanto que caía. E eu acho que o meu paladar não voltou direito até hoje eu acho eu ainda sinto uma diferença eu nunca, nunca fui aquela pessoa que colocava sal na comida, não tem a pessoa que vai ao restaurante é a comida, Eu tenho amigas assim a comida chega na mesa elas nem provam pedem um saleiro para o garçom e pá pá pá, 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 pá eu nunca fui essa pessoa eu sempre gostei de uma coisa mais sem sal e tal. nunca botei sal numa comida servida nunca Agora, eu ontem mesmo, eu pedi uma comida num restaurante aqui no Rio, que a minha irmã me falou, é maravilhoso e tal, pedi, era muito bom mesmo, mas eu retemperei o arroz. Era um arroz de brócolis e eu tive que colocar sal, colocar mais azeite, enfim, dar uma incrementada. E você
0: mas, veja como isso é, é curioso, Leda.
1: Site, não é?
0: E, é, esse mesmo. E você veja como ó, isso ó, é curioso, então, Leda. Você pode
1: acessar. Eu vou, vou fazer assim, porque senão vai entrar a luz que eu tenho aqui, que esse... É, eu montei esse cenário meio precário aqui, então não posso reclamar de mim mesmo, né? Eu montei. Então, também não posso facilitar. Mas está aqui. e pós Venceu a Covid, mas continua com os sintomas? E agora? Doutor Paulo Porto, médico estudioso no assunto, te explica para você entender melhor. Ok? É
0: Leda, mas olha só, deixa eu pegar esse teu exemplo, né? Você tá falando que você tem que retemperar a comida. Para você, isso é um incômodo, pessoal, é óbvio.
1: É, mas é uma bobagem. Mas é, é um incômodo que
0: boa, você acha que é uma bobagem. Imagine que a Leda vai fazer o almoço de domingo na Páscoa. Vira um incômodo familiar vira em goma de familiar, porque eu vou encher ah, tá. de sal. Aí, vamos imaginar outra coisa. Vamos imaginar que a Leda resolveu competir com o meu amigo Alex Atala e abrir um restaurante. Aí, sabe o que acontece com a Leda? Se ela tem uma sequela dessa pós-Covid, isso te deixa incapacitada para o seu trabalho.
1: É verdade. Gente,
0: Olha, isso me lembra uma situação quando eu era residente ainda, eu operei um, uma malformação complexa num paciente. E esse paciente era músico e ele voltou no pós-operatório no ambulatório, no hospital público. E ele voltou revoltado, andando, falando normalmente, testes cognitivos dele absolutamente normais, normais. Memória, capacidade executiva, ah, mas vocês acabaram com a minha vida ah, peraí, meu amigo Eu entrei no seu cérebro, tirei uma informação complexa Você tá aí falando, andando, escrevendo Interpretando o texto Como é que você fala um absurdo desse? Doutor, eu tô inválido Mas como é que você tá inválido, camarada? Pelo amor de Deus Doutor, é o seguinte Eu sou músico Eu toco piano E eu não consigo mais entrar no compasso da música Caramba. Então veja, o que para alguns pode ser uma besteira, para outros pode, pode ser uma incapacidade. Entende? Então aquilo foi, aquilo me marcou muito. Então hoje eu, eu procuro sempre ver qualquer alteração residual sob esse prisma. Né? Então isso pode acontecer desde um camarada desse que obviamente ele, ele enfim, teve que procurar outra profissão. Mas pode acontecer... Imagina o sofrimento que causaria para uma, uma avó daquelas bem tradicionais que gosta de reunir a família aos domingos e ela própria fazer a comida. E ela, de repente, se sentir incapaz de conseguir fazer aquela comida que todo mundo elogiava, todo mundo gostava. Então isso acarreta ainda um dano psicológico, sabe? Isso não é pouca coisa. Né? E como acontece com o paladar, isso acontece com a memória, pessoas que se orgulhavam de ter uma capacidade de cálculo né, que agora não tem né? então a gente precisa identificar isso e principalmente passar a mensagem para a população que primeiro, esse contingente ele precisa ser visto e acolhido e não simplesmente a gente se focar nos que morreram ou estão sob risco imediato de morte é um não exclui o outro, a gente precisa olhar para um e para o outro Segundo.
1: É hoje mesmo, no Clube da Notícia, que é uma live que eu faço toda noite, um grupo fechado, eu falei em 14 milhões e não sei quantos mil curados, 14 Exato. milhões, então tem muita gente não é? que se curou, que venceu essa batalha, é claro que tem muita gente que morreu, eu perdi amigos, poxa, queridos, sabe, especiais na minha vida, então, todo mundo perdeu, né? Perdeu gente amiga, perdeu vizinho, perdeu companheiro de trabalho. Claro, é, a morte é terrível, né? Mas a, a cura também... Muita gente se curou e muita gente ficou com sequelas e muita gente está muito abalado psicologicamente também. Não é? Muita gente está bem Olha, destruída. Eu... E quem Olha, não teve eu... Covid também está, porque eu tenho amigas que não estão saindo de casa para nada. Que estão com dificuldade de sair, que quando sai tem quase uma como é que chama aqui, uma síndrome do pânico, sabe? É, tem sabe quase o que acontece? Uma crise de pânico é. quando saem de casa.
0: Olha, eu vou te dizer uma coisa que, que acontece muito, Leda, e eu tava discutindo isso até com a, uma excepcional psicóloga, que é da tua terra, inclusive, que se chama é, Daniela. A doutora Daniela, ela, ela fez uma comparação muito muito, muito, muito pertinente, muito é, oportuna e que eu não tinha me dado conta. Você sabe o que que se assemelha é, o paciente que passou, a família do paciente que passou por um, uma situação de Covid? Se assemelha muito ao transtorno de estresse pós-traumático. É, faz sentido. Então... Existe muito, isso tem acontecido, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão. E essas pessoas, elas precisam de acompanhamento. Né? E por que, que elas precisam de acompanhamento? Porque isso é uma alteração que, se ela não for tratada por um profissional, muitas vezes ela pode se cronificar também. Né? Então, a gente vai, ao longo do, do processo aí de... De é, conhecimento, que a gente vai conhecendo mais a pandemia, validando com isso, a gente vai vendo e agregando profissionais, porque o tratamento, como eu disse no começo, ele tem que ser um tratamento integrativo, multidisciplinar. Então, tem muita importância durante a fase aguda e também depois na convalescência a fisioterapeuta, que às vezes é quem segura o paciente, mantendo a saturação dele para ele não precisar de um hospital e depois a quem recupera esse paciente mais rápido para uma capacidade pulmonar que ele tinha previamente a doença. Assim como, por mais que eu dê informações técnicas, às vezes a pessoa está tão alterada psicologicamente pelas barbáries que ela vê na televisão, que se eu não tiver uma psicóloga é, que se dedique a isso acompanhando, eu não vou conseguir conter esse doente. Não é? é o que dizer, então, dos que perderam familiares, enfim... Nossa! Então, assim, perderam
1: eu... mais de uma pessoa na família? Olha,
0: eu vou te, te dar um Meu dado Deus. pessoal. Né? Eu, eu fui A última vez que eu fui levar minha filha ao pediatra, ela se consulta com um pediatra muito tradicional aqui de São Paulo, que é um, um pediatra e é um professor da Universidade de São Paulo, enfim, é um senhor já com quase 50 anos de experiência. E ele virou para mim e falou assim, Paulo... Eu nunca vi em 50 anos de carreira tanto distúrbio psicológico em criança quanto eu estou vendo agora. Crianças com depressão, com ansiedade, com pânico. Porque a criança, ela sente o ambiente, né? Ela não é, não é só a transmissão verbal. E ela vê os pais apavorados, ninguém sai de casa e preocupadíssimos, de álcool gel para todo lugar, né? Nós temos uma geração aí que nasceu é, durante a pandemia que está se desenvolvendo e crescendo, okay? imagina um recém-nascido que nasceu em março do ano passado esse recém-nascido praticamente vê todo mundo de máscara ele acha que o normal é as pessoas usarem máscara alguém tem que pensar nisso entende? é, então, é, 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 é o que eu digo a abordagem do Covid ela não é uma abordagem exclusivamente do infectologista ou do pneumologista ou do médico ela é muito mais do que isso se você quer dar realmente uma assistência digna para o paciente você precisa envolver fisioterapeuta psicólogo muitas vezes um farmacêutico porque existem medicações às vezes que faltam comercialmente no balcão da farmácia mas que podem ser manipuladas e aí você precisa conhecer um bom farmacêutico que faça a manipulação adequada. Né? Então, é realmente uma soma de esforços para que a gente possa obter o melhor resultado possível.
1: Ô, doutor Paulo, e como é que a gente vai enfrentar essas novas cepas? Porque agora a, gran... Porque a paranoia era a cepa é, da Amazônia, é. né? a P1, não é isso? P1. isso Depois a P1. é a cepa, é, agora é a indiana né, tá todo mundo tenso, aí o rapaz chega, porque eu não sei mais o que que eu vou pensar das pessoas, porque a informação que eu tive, eu não sei nem se é verdadeira, em que chegou um rapaz da Índia, parou no aeroporto de Guarulhos, foi constatado que ele estava com Covid, e foi feito o teste, ele não esperou o teste, parece que pegou o um avião para o Rio, porque ele queria ir para Campos e tal, e no Rio seguraram ele, enfim, agora dizem que ele está em Campos, eu não sei se essa história procede, mas é, foi o que me foi contado. Não tenho provas, não vi, não estive com ele. Mas é, se ele fez esse trajeto, porque dizem que estão procurando as pessoas que estavam nos aviões e tal, é, essa cepa não está nele só, né? Ela já foi. Aí no Maranhão parou um navio, que não sei o quê, 100 pessoas infectadas, uma pessoa... Claro que tem que socorrer a pessoa que está pior, é evidente, não vai deixar morrer no navio. Então, então, então essa cepa está entre nós, né? de alguma forma. Qual é a real ameaça dela?
0: Olha, Olida, é...
1: eu tenho ainda dados muito preliminares
0: sobre essa cepa indiana, dados mais de é, colegas que eu tenho, por conta do meu curso de pós-graduação, a gente tem um grupo ativo até hoje, eu tenho colegas de vários países dentre eles a Índia é o que eles dizem é que é uma cepa que ela é muito mais transmissível semelhante ao que aconteceu com a nossa cepa amazônica aqui porém com uma letalidade mais baixa então é uma cepa que ela teria uma facilidade maior de se propagar mas com um risco de, de de evolução para uma fase mais grave, de levar a pessoa, as pessoas ao óbito menor do que as cepas é, que a gente teve que lidar, por exemplo, aqui a amazônica ou, ou a sul-africana, que foi uma coisa que também assustou muita gente, tá? É, o que que a gente tem visto na prática aqui, é, pelo menos em São Paulo, a gente tem visto um aumento do número de casos, né? Então é, existe um um aumento realmente de pessoas que são é, contaminadas e que testam positivo, mas até o momento de uma, de uma gravidade muito menor do que dois meses atrás, quando a gente teve o pico que levou ao fechamento de novo da cidade de São Paulo. Né? Então está aumentando devagarzinho, mas muito menos gravidade. Pacientes que respondem de uma forma é, mais rápida, mais... É, suave ao tratamento que a gente costuma aplicar. Se é a cepa indiana ou não, eu não sei te dizer, tá? Por quê? Porque, apesar dessa diferença de evolução clínica, para a gente ter certeza, a gente teria que fazer um negócio que se chama é, expressão genômica, que é um exame que poucos lugares aqui em São Paulo fazem e custa mais de R$ 1.500. Então, você onerar um paciente com isso só para matar a sua curiosidade eu acho que não, não tem muito cabimento entendeu, então o que eu acho assim, o que eu posso dizer para quem está nos assistindo é isso, olha, até agora eu não tenho indícios de que seja uma uma cepa muito mais grave não sei o que, com risco maior risco de morte, não sei o que veja, quantas vezes nós ouvimos isso né, ah, porque a cepa é, britânica vai matar todo mundo passou ah, porque a cepa sul-africana vai chegar aqui no Brasil... Vai devastar o Brasil... Passou... Então, como dizia minha vovózinha... A cada dia basta o seu próprio mal... Então não vamos sofrer antecipadamente... Pessoal, aqui no Brasil... Nem o peru de Natal mais morre de véspera... Então... <risos> vamos devagar... Vamos levando as coisas... É, todas as indicações que a gente tem até o momento são indicações de que é uma cepa mais transmissível, mas que continua respondendo às manobras terapêuticas que a gente costuma utilizar. Né? Então, eu não vejo razão para esse pânico, para desespero. Tentaram espalhar aí da história de que, olha... A sepa indiana, depois que ela passa, dá um fungo negro que come o nariz das pessoas. Meu Deus do céu! Cristo do céu! Vamos parar com o terrorismo, pessoal. Vamos parar com o terrorismo. Vamos parar de fazer as pessoas, sabe, é, é, terem medo. que as coisas não, não se resolvem desse jeito.
1: Mas eu hoje fiquei assustada com uma notícia que eu vi na TV. É na TV de notícias, dizendo ah. que em 17 estados e no Distrito Federal há um aumento de casos nas UTIs. Sim. Você tem alguma informação sobre isso? Olha, o que eu acho, Leda, é que, assim, é...
0: se você se lembrar, lá atrás a gente falava que existe um, um estudo muito bom de um cientista brasileiro, que é um psicólogo, professor e, e um matemático brilhante, que ele dizia que o lockdown, na verdade, ele depois de 14 dias, 15 dias, ele piora os índices. Lembra que a gente comentou isso até? Lembra. Quem ele era mesmo? É Bruno Campino. O Bruno ah, fez esse esse estudo e ele mostrou que existe um padrão quando você coloca esses dados num gráfico que se repetiu aqui no Brasil, se repetiu em Manaus, se repetiu em Nova York, né, então eu acho que o que nós estamos tendo agora é um misto das coisas, então você tem um pouco da saída do lockdown, que as pessoas é, passaram a conviver juntas, né? junto com a cepa, que ela era muito mais transmissível, então... Antigamente você tinha, no ano passado, uma cepa que se as pessoas se trancavam em casa, na casa moravam cinco pessoas, uma ou duas pegavam. Hoje em dia você tranca as pessoas em casa, se uma delas está contaminada, todas se contamina. Porque aumentou a transmissibilidade, aumentou a virulência. Né? Então acho que você tem uma mistura disso tudo. Tá? É, além disso, aumentou a ocupação, e eu volto a dizer uma coisa que a gente também já conversou aumentou a ocupação em, em, em relação a qual número de leitos. Porque o que a gente viu foram hospitais de campanha serem fechados, leitos de UTI serem desativados. Então, dizer que aumentou a ocupação de um UTI de 30 leitos é diferente de dizer que aumentou a ocupação de um UTI de 100 leitos. Uhum. Muita é? proporção, vejo... né? Exato.
1: Da proporção.
0: Exato. Então, eu não vejo, para ser bem honesto com você, é, aqui em São Paulo, pelo menos, é, hospitais com falta de vaga de UTI. Tá? É, aí vão falar, não, mas o que, o que livrou as UTIs de São Paulo, na verdade, foi o lockdown. Não, não foi o lockdown. O que livrou as UTIs de São Paulo foi simplesmente o natural de evolução de uma pandemia. Então, o vírus ele tem o seu ciclo natural. Ele tem um pico. A hora que diminui o número de vulneráveis a contrair aquela doença, naturalmente ela começa a cair. Então, é o que a gente tem visto acontecer ciclo após ciclo, surto após surto.
1: Bom, hoje ah, eu fui fazer um exame de sangue de, de controle normal, no nada a ver com covid, não. Controle de colesterol, vitaminas e babá babá. E a moça que veio fazer o exame na minha casa, colher o exame, né? Que são colher o exame. Ela me disse: "Ah, eu estou vacinada, jovem. Ela muito simpática, muito competente, porque não senti nem o um furinho da agulha, nada. Ela me disse assim." Eu tomei a primeira dose da Oxford e a segunda dose da AstraZeneca. É a mesma coisa? É a mesma vacina? Exatamente a mesma vacina. Eu já fiquei eu... apavorada, já falei, ah, meu é. Deus, porque eu já confundi tudo agora, né? Porque hoje eu li também uma pesquisa que a Moderna disse que pode vacinar de 12 a 18 anos, que fez uma pesquisa com 3 mil jovens e que ela pode dar vacina para 12 a 18 anos. E ninguém, tranquila, lá testou 3 mil pessoas e ninguém foi infectado. A gente fica vendo todas essas informações e fica na maior confusão, né? É, Existe se... realmente uma vacina muito melhor que a outra? Uma Não é muito pior que a outra? Como é que é isso? Olha, ledo primeiro, Oxford e AstraZeneca
0: são a mesma coisa, tá? porque Oxford é o nome do consórcio que se formou, liderado pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca é o nome de um laboratório farmacêutico que ficou encarregado de produzir a, a vacina. vacina de Oxford. É. é. O que existe são formas de fabricação diferentes das vacinas. Então vamos entender um pouquinho isso. A vacina de Oxford ela se assemelha, em termos de tecnologia de fabricação, à vacina da Janssen, que ainda não está disponível no Brasil, que é um braço da Johnson Johnson. Qual é essa, essa tecnologia? Eles pegam um vírus, na verdade um adenovírus, para ser mais específico, que é um vírus de gripe, vamos dizer assim. Tá? E aí eles enxertam nesse adenovírus um pedaço do código genético do coronavírus, para que aquilo desencadeie uma resposta imunológica de reconhecimento de antígeno e preparação de defesas. Então, essa é uma tecnologia. Então, nesse grupo nós temos hoje aprovadas para uso é, mundialmente, não estou dizendo só no Brasil, a Janssen e a AstraZeneca Oxford. Ok? Muito bem. Nós temos a tecnologia dos vírus inativados. O que, que é isso? É você pegar o coronavírus, coloca ele numa, num becker, que é um comum é um, 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 tipo um recipiente de laboratório e coloca esse, essa solução de coronavírus ali, aquele líquido, imerso num fator que vai desativar o coronavírus. Ele torna o coronavírus incapaz de se reproduzir ou de infectar alguém. Esta é uma outra tecnologia. Ah, e aí você injeta esse vírus desligado, digamos assim, no corpo humano, para o corpo humano começar a reconhecer aquilo e lutar contra o vírus ativo caso ele venha infectar e existe a terceira tecnologia que é uma tecnologia muito promissora que é a tecnologia das vacinas baseadas em RNA mensageiro o que que é esse palavrão? então o nosso DNA que é o código genético de qualquer elemento, de qualquer ser vivo ele é um DNA que ele tem um código genético mas ele não consegue ah, produzir efeitos diretos no organismo para que isso aconteça ele faz um mensageiro que é chamado de RNA e aí aquele RNA vai produzir proteína sinalização celular, imunológica etc, etc, então o que as vacinas da Moderna e da, da, da Pfizer fizeram foi criar geneticamente um RNA mensageiro que mimetiza o RNA mensageiro produzido pelo vírus e tenta com isso fazer com que o organismo combata aquele RNA mensageiro. A tecnologia ela é, assim, do ponto de vista meramente técnico e, e científico, ela é deslumbrante. Porque envolve engenharia genética, envolve eu criar um veículo que talvez possa ser utilizado, se Deus quiser, para corrigir doenças genéticas que, não, que privam o indivíduo de certas proteínas que são fundamentais e que, de repente, se essa tecnologia der certo, a gente vai poder ser capaz de começar a produzir. Mas é uma tecnologia nova. Ela não foi empregada em humanos até hoje. existem Começam a pipocar aqui e ali trabalhos científicos dizendo que você pode ter a incorporação desse RNA mensageiro no seu DNA. Então você cria o que se chama de DNA quimérico ou uma quimera que já apareceu até nos filmes do Missão Impossível né? a quimera que é o que? Você é, implantar no código genético humano alguma coisa que foi sintetizada em um laboratório Legal, qual que é o efeito que isso pode ter? A gente sabe que o DNA tem um mecanismo de autorreparação então quando ele detecta alguma coisa que não é normal ele vai tentar destruir aquilo, quer dizer Será que essa quimera vai provocar mais doença autoimune? Não sei. Será que essa quimera pode levar a um processo de mutação maior do que ocorre normalmente no ser humano? Não sei. Será que esse processo de mutações pode levar a maior incidência de câncer? Não sei. E o pior do que eu não sei é quando eu vou saber. Daqui a 15, 20 anos. Pode ser. Então, eu dar essa vacina aí Aí você vai entender por que, que eu fiz essa longa explanação aqui. Eu preciso segmentar os grupos. Então, se eu pegar uma senhora de 80 anos que precisa do máximo de proteção possível e talvez não tenha um tempo de sobrevida suficiente naturalmente para desenvolver mutações e câncer, etc., Talvez para ela vale a pena sim fazer a Pfizer ou a Moderna. Agora eu vou fazer isso num garoto de 18 que vai ter que passar aí 60, 70 anos com RNA mutante dentro do corpo dele e eu não sei ainda o que, que isso vai dar. Percebe? Então para esse, ensiná-lo esse... com a tecnologia de vacina que eu já domino que já foi testada exaustão na espécie humana e mostrou que é segura, não é? Então aí a gente começa a, a, a ter uma discussão mais apolítica e mais racional sobre vacinas. Ah não, olha, realmente aqui eu acho que, olha, para a sua característica, como você é um cara jovem, não sei o quê, vale mais a pena tomar uma vacina de... É... É, vetor viral, como é a, a Oxford, como é a Janssen. Ah, olha, para você que está num país de, sei lá, é, menos acesso, que você só tem acesso à vacina é, de vírus inativado, como é o Coronavac, talvez valha a pena, sim, você tomar é, o Coronavac, porque alguma proteção é melhor do que proteção nenhuma, né, então você precisa analisar essa série de fatores né? Muito se fala hoje de gestantes né? Vale Sim. a pena vacinar uma gestante? A resposta que eu te dou é Depende Poxa. Por que depende?
1: Mas tem casos de crianças que nasceram protegidas já Contra é, mas... porque a mãe tomou a vacina né? Não, mas isso é uma falácia, Leda isso é uma falácia. O sistema imunológico
0: de um recém-nascido, ele é um sistema imunológico por definição incompetente. Tanto é que a razão pela qual se estimula o aleitamento materno é porque você no aleitamento materno passa anticorpos para o bebê. Então você garante a proteção do seu bebê durante aqueles primeiros meses onde o sistema imunológico dele ainda não produz imunidade. Tá? Então o que, o que se pensa em termos de, de gestação é o seguinte. Qual que é racional? As vacinas foram testadas em gestantes? Não. Ponto. Isso está escrito na bula das vacinas. Uh, existem dados que levam alguns professores brasileiros a inferir, ou seja, a supor que as vacinas sejam seguras. Legal. Respeito. Vamos voltar à fisiologia básica. O que é o estado de gravidez para a mulher? É um estado onde a mulher durante nove meses ela tolera o crescimento de um ser dentro de si cuja metade de seu código genético é estranho a ela. Você, quando Duda estava aí dentro, você carregou por nove meses metade de um código genético que o seu sistema imunológico ficava gritando Ei, isso não é meu. Vamos atacar, vamos atacar porque isso não é meu. Por quê? Porque era do pai. Uhum. Isso é fisiológico. Mas Deus é tão sábio que ele faz com que uma série de alterações ocorram durante a gestação para que o sistema imunológico da mulher gestante ele seja mais tolerante com corpos estranhos, digamos assim. Que não sejam self, que não sejam próprios. Como é que, o que, que a vacina se baseia? A vacina se baseia em estimular o sistema imunológico a atacar qualquer corpo que seja estranho a si então por aí eu já criei uma incoerência então para que eu faça a vacinação no gestante eu preciso ter segurança que o estímulo que esta vacina vai provocar ele é suficiente para produzir imunidade mas insuficiente para provocar uma, uma reação contra o próprio feto porque senão, que que que... estudando porque senão o que, que em última análise eu posso produzir? Aborto tá isso tudo aqui eu tô no campo da teoria eu não tô falando de nenhuma vacina especificamente mas aí você você vê já, doutor Paulo, então o senhor tá dizendo que vacinar a grávida é proscrito que não deve ser feito ninguém? Não, sabe por que não? veja duas situações totalmente diferentes eu tenho a dona Maria que tá grávida do seu primeiro filho e ela tá se pelando de medo porque morreram três pessoas da família dela de corona. Então ela tá muito nervosa com isso. Quando a gente fica muito nervoso, o que, que a gente faz? A gente sobe os níveis de adrenalina no corpo. Quando a gente sobe os níveis de adrenalina no corpo, o que, que a gente faz? Vasoconstrição. Estresse. Reação aguda ao estresse. A vasoconstrição faz o quê? Isquemia placentária. Ai e pode provocar a diversos a distúrbios, inclusive o aborto. Então, talvez, para essa Dona Maria, seja mais arriscado eu deixá-la num grau elevado de estresse do que eu vaciná-la. Ah, não, eu tenho a Dona Joana. tá tranquila, tem certeza que não vai pegar Covid, não se expõe, se cuida, não passou por nenhum evento traumático... É uma pessoa que sabe é, interpretar as coisas, que lê ou que sabe que a vacina tem seu lado bom, mas que neste momento para gestantes ainda não foi testada e ela está tranquila com não tomar a vacina nesse momento eu não tenho estado de estresse permanente dela talvez para essa gestante seja uma opção razoável não ser vacinada até porque estamos falando de uma doença que tem tratamento e não de uma doença que é intratável, incurável. Tá? Então, é, é, é o que eu digo, né? assim, tanto para a questão é, de cepas, ou para a questão de vacina ingestante, ou em lactantes, precisamos particularizar. É por isso que não existe kit isso, kit aquilo, a vacina isso é um lixo, é um pouquinho, é um lixo para quem? Pode ser que para mim, que tenha cinco vacinas à disposição, seja um lixo. E para o seu Zé das Couves, que é aquela ou é aquela, seja a salvação. Então a gente hum. tem que individualizar bem as coisas. Né? Individualizar as coisas, mas ao mesmo tempo, a hora que se chega para atender o indivíduo, não vê-lo como um pedacinho, mas vê-lo de uma forma integral. Envolver o fisioterapeuta envolver o psicólogo sabe, hoje em dia existem fisioterapeutas que fazem fisioterapia online que orientam o paciente, olha, compra o um aparelhinho que todo mundo conhece pelo nome de Respiron, e aí online o fisioterapeuta vai orientando como é que faz aqueles exercício esse Respiron é aquele
1: que a gente sabe? das bolinhas
0: é. Não é. então isso é fundamental, tanto na fase aguda quanto no pós covid né é, eu gosto muito, do, do como eu te falei De uma, uma psicóloga é, carioca Que tem um, tem um trabalho muito legal Especializado aí para pacientes pós-Covid Com essa história do transtorno de estresse pós-traumático é, Ela eu tem um Instagram Você
1: falou que é Daniela? É, ela tem um Instagram
0: muito bacana Instagram e um site é Daniela, chama, ter... chama Terapia Mundo Afora Esse é o Instagram dela e o site Puxa, acessa É conteúdo gratuito Você vai ver lá e pode te ajudar ah, gostou? Vai lá, vê como é que é Vê se ela atende online, se não atende Experimenta, não gostou? Procura outro profissional Não gostou do outro? Procura um terceiro O importante é você ter apoio É você sentir que você não está sozinho é, é, O teu médico, ele não pode simplesmente virar para você E falar assim, olha Vai aí tomar uma dipirona e vai para casa Isso não é ser médico ser médico é você tá ali, é você ficar em cima do teu paciente, você dá atenção ao seu paciente. Ah, puxa vida, é, essa é uma realidade do Sistema Único de Saúde? Não, infelizmente não é. né? E infelizmente nós sabemos de iniciativas que, que houve é, no sul do país, em Curitiba, por exemplo, em outras cidades do interior do Paraná, onde médicos tentaram fazer isso voluntariamente para doentes do SUS e foram ameaçados com prisão, com, enfim, com inúmeras medidas aí não republicanas, digamos assim. Mas não é por isso que a gente vai deixar de falar o que é o correto o que é o ideal né, de ser feito. É, é, procure um profissional que lhe, lhe dê o que você precisa, seja ele de qual área for, seja é, fisioterapeuta, psicólogo, médico, jornalista, né? Viu que aquele jornalista ali ele só está interessado em causar o terror, em lacrar? Gente, estão cancelando tanta gente, cancela o jornalista. Procura o um jornalista que seja isento. Meu pai é jornalista. E ele foi tratado com essa medicação que não pode ser nomeada assim. E muitos amigos dele falaram: você vai tomar o remédio do Bolsonaro? Ele falou: remédio não é do Bolsonaro? Não sabia que o Bolsonaro era farmacêutico agora para ter remédio? Remédio, quem, quem tem de remédio é o médico. Então, se o médico mandou eu tomar, eu vou tomar. Ele está certo. E é dele a frase que eu ouvi: olha, a imprensa ela tem que ser como uma janela. Você tem que descrever o que está acontecendo ali. Você não pode assumir uma linha e defender aquela linha, a não ser que seja um editorial, a não ser que seja uma, uma, uma revista corporativa, que seja esse o intuito. Né? Então, eu, eu, eu digo muito isso. Você precisa se informar, procure jornalistas isentos. Não precisa ser um jornalista de direita nem de esquerda. Eu né? vejo, é, é, eu vejo, Ledo, até porque eu conheço a tua trajetória, por exemplo, há muito tempo. Eu acompanho você Desde de novinho. E eu sempre vi você dando a notícia, quer você gostasse ou não. Sempre vi meu pai fazer a mesma coisa. Meu pai tinha as convicções dele, e ainda tem. Mas o jornalista transcrevia para o papel, na época do jornal impresso, o que era visto. E as pessoas que
1: concluíssem. E eu procuro trazer isso para minha prática eu tive na TV Globo um diretor muito talentoso chamado Borjalo que era um caricaturista também, era muito, era brilhante mesmo, e ele dizia não se pode culpar a janela pela paisagem exato, olha que frase fantástica <risos> então é isso, não se não... pode culpar a janela pela paisagem e isso não tem como Mas ser mais verdadeiro muito o que aprender sobre essa doença ainda, né doutor Paulo
0: Leda, eu acho muito que isso é, que é, que é fundamental ter. Tá? assim você me deu uma frase que eu vou guardar e agora eu vou te dar uma frase para você guardar tá. é, eu ouvi de um professor meu a medicina é a ciência das verdades transitórias então verdade. o que hoje é verdade amanhã pode não ser quer que eu te prove a Sociedade Brasileira de Infectologia dizia que não podia dar corticoide para paciente com covid pouco tempo depois pelo amor de Deus dei corticoide para pacientes com covid a OMS dizia: Isso não é uma pandemia. Depois, isso é uma pandemia. Não usem máscara. Usem máscara. Não há transmissão em humanos. Olha, se transmite em termos humanos. É? A então,
1: medicina é uma ciência de verdades transitórias. Que aí para o cotidiano? Quantas
0: vezes você já ouviu o ovo faz bem, o ovo faz mal? Não tome vinho. Olha, um cálice de vinho todo dia faz bem para o coração não é? Então, é, por aí, bem, você bem, vê bem, que essa, essa briga ridícula de que ai, ah, é porque o remédio de piolho não gente, pelo amor de Deus, nós estamos numa emergência, numa guerra a gente tem que usar tudo é vacina, é é remédio de piolho, é também é máscara, é é álcool gel, é também é tudo que a gente tiver que ajude, ah, mas isso ajuda 1%, não interessa, de 1% em 1%, a gente chega ao centro. Não, é, né? Não é?
1: é? Temos é que nos cuidar, né, doutor? Eu te agradeço imensamente. Muito obrigada. Obrigada mesmo, sempre. E quando eu anunciei que ia fazer a live, o pessoal ficou eufórico aí, me mandando mensagem, adorando a possibilidade de te ouvir. Eu fico muito orgulhosa que você tenha me dado esse tempo. Muito obrigada pelas informações por compartilhar, por ser generoso bastante, eu quero reforçar que é ebookposcovid.com.br.
0: É, Leda, e eu fiz também, tem outra iniciativa rapidinho muitas pessoas têm a mesma dúvida tá? Então, o que que eu comecei a fazer? Eu disponibilizei um, um número de telefone depois vocês podem ir na minha bio, no Instagram que é pep, arroba pepemelo, tem lá um número de telefone e o que, que eu estou incentivando as pessoas a fazerem? Gravem um vídeo curto, de até um minuto, e mandem para esse número de telefone, que na medida do possível eu vou gravar uma resposta e posto ambos no meu canal do YouTube. Porque muitas vezes a dúvida de uma pessoa ela pode servir centenas, milhares de pessoas que têm a mesma é dúvida. Pessoa. E está ali, está arquivado é verdade, no YouTube. Então...
1: Gravem a gente, eu vou no responder a possível.
0: Paulo Porto de Melo.
1: Paulo Porto de Melo. Isso. Paulo Porto de Melo.
0: É isso. E aí
1: vai ter uma Mello, série, já tem Mello algumas dúvidas.
0: História. Um L só, por favor. Tá
1: bom. <risos> Muito obrigado, doutor Paulo. Obrigado a você, Lê. Ótima Deus noite. Quiser. Um
0: prazer, como sempre.
1: Tchau. Um prazer também pra mim. Tchau. Obrigado.